0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。嗯、呃，我们这个礼拜哦，要来谈一个之前都没有怎么涉及到相关类似的主题，但是呢，对于我们自身啊，无论是在生活中还是在工作中，都很有帮助的一项技能啊，就是逻辑思考力。好，我们呢随时随地其实都在考虑很多的事情哦，不断在做决策。比方说，你可能在一分钟之前就在考虑，嗯，我现在要不要听一下哈佛管理学的 Podcast 呢？啊，也谢谢你决定要来呃收听我们的节目，你做了非常正确的决定。我们这个礼拜要谈的内容哦，绝对是对你大有注意的哦。啊，不过我们的人生里面、哦、有很多的决策、哦，并不像是哦要不要听一个 podcast 这么简单、哦、尤其是你在工作上，随时随地都会做出很多的判断，进行很多次的脑力激荡。而且呢，很多决策可能是一步错就步步错，所以在思考的时候呢，就要特别的谨慎。不过我们在做决策的时候，经常只会注意到资讯，也就是说，嗯，我有没有获得足够的资讯可以来做这个决定呢？但是却忽略了。我们是怎么思考这件事情的？也就是忽略了我们的思维模式。啊，有时候呢，我们获得的资讯是一样的，但是如果我们使用不同的思维模式来做判断，或我们本身存在一些认知偏误的话呢，就会得到不一样的结果。我来举一个很简单的例子哦，比方说，呃，有五个人啊，我现在来给他们每一个人一万块钱，请他们在同一个屋子里面一起度过一个礼拜的时间，看他们会怎么决定使用这一万块。那这五个人呢，一定都会各自有不同的用法。比方说，其中有一个人呢，他很相信自己的直觉，他觉得呢自己最近运气都很好，所以决定先抽其中的一千块去买彩券。啊，另外还有一个人，他这个人比较务实，他很相信数据，所以他就决定呢，先去附近的超市调查一下，哎，这个物价怎么样啊？我再决定我要怎么花这一万块。好，另外还有一个人他思维很跳跃，他经常不按牌理出牌，他就决定呢，去找另外一个人来搭伙啊，两个人讨论，我们就两个人一起用两万块来度过这一个礼拜。啊，从这个很简单的例子，我们就可以看出来了哦。不同的思维方式跟决策心态呢，就会影响我们最后去怎么行动。那么，你有想过你自己在做决定的时候是处于什么样的一个思考状态吗
1: ？哈佛领导者学程历经时期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋。更真挚的共学情谊都在 HBR 领导者学程 2.0， 深究十二个不同决策关键难题，大力强化您的决策系统，提高您的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的《哈佛商业评论》HBR 短个案系统训练，与五十位以上的企业关键带领者共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。立即点击说明栏链接，抢占现席早鸟七五折优惠。如果你想了解更多，欢迎报名十月二十六晚上 HBR 领导者学成台北说明会，其次有限，席满截止。诚挚邀请哈帕精英共同破解变动世代下的可行路径，透过哈佛式个案教学，挥散雾卡迷雾，精炼你的领导决策力。
0: 我们今天要介绍的这个文章很有趣哦，它把不同的决策模式呢分成五种类型，并且点出这五种类型呢各有什么样的优点跟缺点。大家可以透过这篇文章来辨识自己的决策模式，并学习其他的决策类型，然后呢就可以适度的来截长补短了。然后这篇文章叫做《你做决策时有何优势和盲点》，来了解一下。这位作者呢，是一位决策思维方面的专家哦。他叫做雪若斯特劳斯艾霍恩，他经营一间公司叫做 The Area Method。这间公司呢，主要在协助辅导企业要如何去解决复杂的问题啊、哦。他呢，本身就是这间公司的创办人兼执行长。好，那这个作者雪若呢，他就从自己的研究跟辅导案例之中归纳出五种决策方式的类型。他把这个归纳的结果呢，叫做问题解决者口汇。好，我这里就直接跟大家介绍这五种类型是什么哦。好，一个一个来听哦。第一种叫做冒险家 （Adventure）。这种类型的人啊、哦，很相信自己的直觉。他们在面对挑战的时候呢，无论这个挑战是大还是小，这一类的人呢，都倾向去做他感觉是对的的事情，而不是花时间去慢慢思考每一个可能的选项。那同时，这一种冒险家呢，他也很清楚自己是什么样的人啊、哦，很清楚自己要什么，所以他也不怕为自己去拼一把，去争取。所以做决定的时候呢，通常就会比较快速，比较果断。好，以上这个是第一种冒险家的类型。好，我们来看第二种，叫做侦探 （detective）。啊，顾名思义啦，这一种类型的人就像侦探一样，他们更重视资讯，所以永远都在寻找事实跟数据，用来当做自己判断的指标。那这种类型的人呢，跟前面那个冒险家就不一样、啊、他们不会根据自己的感觉来做决策，而是凭着证据跟事实来做事。那这种侦探型的人呢，相信只要自己了解的越多，越深入细节，他就可以表现得更好。好，我们来听第三种，叫做倾听者 （listener）。这种类型的人呢，比较不会自己主动去做决策，而是仰赖他们信任的人，或是会支持他们的人。所以这种人在面临困难的情况或是复杂决策的时候呢，就想要去征询身边信赖的人，看看他们有什么想法跟意见。先听听别人怎么说、怎么想，再来考虑他自己要怎么做。好，这是第三种。我们来继续看第四个，叫做思考者 （thinker）。这种类型的人啊，顾名思义，就是他们思绪很缜密，他们能够抵挡要快速去做决策的压力。啊，倾向于让自己慢慢的把整件事情想清楚再说。啊，那这种思考者呢，他会想要去理解啊，每一个可能的选项各有哪一些优点或是缺点啊，再小心去权衡各种选项之间会导致什么样的结果。那我们前面有提到一个第二个类型，他们是侦探嘛？啊，他们在做决定的时候需要大量的数据来做判断。但思考者跟侦探有一个不一样的点是在于说呢，他们更需要思考时所需要的时间跟脑力啊，他们更看重于我自己做出。的这个决定，呃，我是基于什么样的理由做这个决定对思考者来说，他们追求的不是做决定的速度，而是慢慢思考的这个过程。好，第五个呢，就是愿景加 （visionary）。这种类型的人哦，不安于平凡哦，想要走出自己的路。他们在面对一系列清楚的选择的时候呢，反而会想要找一个与众不同的选项啊，最好是别人呢都没有想到过的啊。就像我们前面不是举了一个五个人各自拿一万块的一个例子嘛？哈，其他人想的都是哦，我要怎么自己用这一万块？那他们可能就会蹦出不一样的想法。比方说去跟别人合作哦，两个人一起用之类的那这种愿景家的特色就是这样子，会让别人猜不透，不晓得他们在想什么。所以他们做的决定、啊、通常都会让周围的人出乎意料。好，以上就是这五种类型、啊、我们再来重复一次、啊、第一个叫做冒险家 a d v e n t u r e 第二个呢是侦探 （detective） 第三个是倾听者 （listener）， 第四个是思考者 （thinker） 第五个是愿景家 （visionary）。好，这五种类型呢，其实没有哪一种比较好，或是哪一种比较不好啊，只有说哪一种类型的人呢，去适合去做哪一种决策。那其实同一个人呢，也可以同时掌握很多种不同的决策思维啊、哦。他们可以自己去看这个情况呢，来自己去做转换。那如果大家不太确定自己是倾向于哪一种类型哦，可以点击我们说明栏的文章链接，在这篇文章里面呢，就有这个文章的作者雪若他提供的一个超连接的网址啊，大家可以点进去测试看。看自己属于哪一种类型。好，那介绍完这五种类型之后，接下来我们就是要了解说，那这五种类型各自有哪些在思考上的优势或是弱点呢？好，以及他们可能会存在哪一些认知偏误？好，那如果我们了解这些之后呢，我们就可以去主动掌握自己的思考脉络，去避开我们的思维陷阱。好，所以我们现在一个一个来看啊、哦，第一个就是冒险家，啊、冒险家呢就是很相信自己的直觉啊，他们想要很快就把决定做下来。那这种思维模式呢，就很可能会落入两种思维陷阱，第一个叫做。乐观偏误啊，第二个叫做计划偏误。好，我们慢慢看啊，什么叫做乐观偏误呢？就是太相信自己的直觉了，嗯，太相信自己，觉得我所向无敌，我最厉害所以这种冒险家在做重要决策的时候呢，就很有风险，因为你的感觉不一定是对的，你觉得是对的事情也不一定是对的。好，所以就很容易落入这种乐观偏误。好，第二种就是计划偏误，也就是说，今天呃，我们假设今天有一件事，比方说是一个专案啊、哦，它这个执行的过程很长，而且可能会有很多次的阶段性的决策，但不一定你每一次的阶段性决策都会做到很准确，或是做到很符合当下的情况。那在这样的时候，你可能就会有进度落后的风险。而且在这过程中无法完成每一件你想要做的事情。好，为了避免这两种陷阱哦，呃，比较冒险家倾向的人哦，就呃，这个作者雪若就建议说，你要很留意自己在思考问题的时候，脑子里面那一瞬间的直觉是什么，然后你就去回想一下，你在过去有没有做过类似的决策，那当时你的直觉导致了什么样的结果，也就是要你去多想一步。那除此之外呢？你还要再多想一步的，就是你的这个决定可能会牵涉到哪些利害关系人？你或许可以试着去跟这些利害关系人合作啊，大家一起来商量。那因为这个冒险者的决策思维呢，他很果断、很迅速，这当然是一项优点，但是也要小心哦，就是你的决定是不是太过于一意孤行？你是只有考虑到你自己，还是你有把大家的想法跟目标都考虑进去呢？所以呢，建议冒险家型的人呢，你们在做决定的时候，一定要多多聆听利害关系人的声音，去了解呢他们对这样的事情有哪些忧虑啊，以及他们觉得怎么样做会比较好。好，我们来看第二种类型，就是侦探啊。侦探的人在做决策的时候，非常依赖客观的事实跟数据，他们看到多少证据哦，就说多少话。那这样看起来很可靠，对不对？但是有可能会落入所谓的框架盲点，也就是说呢，你会落入这个问题的框架里面，太过于去关心那些琐碎的细节跟数字，就忽略了整件事情的全貌，变成你只见数但是不见零。那对于数据的这种依赖呢，也可能会让侦探型的人落入另一种所谓的确认偏误，也就是说呢，你会从一大堆可用的数据或线索中，只挑选对自己有利的那一部分，或是去挑选自己比较偏好的数据啊，那这就可能会本末倒置哦，变成你有可能就是在。有意无意之间呢，为了证明自己做的决定是对的，就去收集对自己有利的证据来加强对自己的论述。所以，侦探型的人哦，如果要避开这两种思维陷阱，就要注意到哦，不是所有的资讯呢都会以全然客观的形式呈现。也就是说呢，有一些资讯呢，它不会只是以数据啊、呃，或是数字啊、呃，或是一个客观报道的形式出现，它有时候也可能是来自一个人主观的看法。所以你在做决定的时候，可以多听一点不同的声音，尤其是一些比较博学的人啊，他们看事情的角度会比较广，就可以帮助你见数又见林啊。那活用其他人的专业知识呢，就可以帮助侦探型的人呢更完整去掌握数据的全貌啊，而不是变成数据的努力啊。也可以避免呢这个侦探型的人呢只挑选对自己有利的数据。好，我们来看第三种，叫做倾听者。倾听者呢，他的情况哦、喔，就跟前两个不同。我们前两个都有提到哦、喔，就是建议前两种类型的人呢，要多听听不同的意见。那倾听者的情况就完全相反，因为倾听者是一开始就很依赖别人的意见，最好是别人直接告诉他们要怎么办。那这种思维倾向的人呢、喔，就很容易犯所谓的权威偏误，也就是他们很容易听信一些权威人士的话。我觉得这个人如果是位高权重，他的看法就一定很重要啊，甚至可能会完全听信。这个所谓权威人士的意见，但我们都知道嘛，就是有时候权威人士的话也不一定是正确的，所以这个倾听者呢，就要很小心自己是不是容易犯这个权威偏误的问题。好，那倾听者还会犯另外一个错误，就是太顺从于自己想要信赖的那个人呢，导致自己失去主见啊、哦，也就是所谓的讨喜偏误啊，这是什么意思啊、哦？就是嗯、呃，有时候我们身边人给我们意见。即使他可能是出自于好意，但可能跟我们内心真正的价值观或想法并不一致。但这种时候呢，这个倾听者倾向的人呢，他们为了要去顺从自己信赖的人，就宁可放弃自己内心真实的想法，去听别人的建议，甚至就完全不去听自己内心的声音当做什么都没有听到，忽视自己的内心。好，那这样子也是不适合的，因为你做出来的决定可能就会跟你自己的想法是背道而驰的。啊，那请听者要做的功课是什么呢？就是要重视自己的价值啊。请听者的优点呢，就是他们很广听见言，他们很擅长去听取别人的建议。但在此之前呢，请听者应该要先独处啊，一个人好好去思考，嗯，不同的选项会给自己带来什么样的结果，还有自己真正想要的到底是什么。啊，只有把这一点想通了之后，你才去征询别人的看法啊，两相结合才能够做出一个比较适合的决策。那此外呢，倾听者因为很信赖身边的人，所以他很有可能会处在一个所谓的资讯泡泡里面啊，也就是他听到的建议可能都大同小异。所以呢，在征询他人意见的时候呢，最好也要一并去倾听不同意见的声音。好，我们来看第四种，第四种就是所谓的思考者。那思考者呢？他们很在乎思索问题的这个过程。那由于这种类型的人呢、哦，他们非常的谨慎，所以他们可能会犯所谓的损失规避偏误，也就是他们很害怕做错决定。那为了避免会可能出现的失败，他们宁可去选择一些比较安全的选项，而不是最好的那个选项。那此外呢，思考者类型的人呢、哦，因为他们就是喜欢。多方比较啊，左右权衡啊，所以可能会落入所谓的相对性偏误，也就是他们会太过纠结于不同的选项之间呢存在什么样的差异哈，他们会把专注力放在那些差异的利弊之上啊，去比较说啊这个比较好还是那个比较好，而不是从一个宏观的角度来思考。所以，思考者在做决定的时候就要注意自己可能会有这种嗯钻牛角尖的毛病啊，尤其是花太多的时间去权衡。那在开始你的工作流程之前啊，那为了避免自己花太多的时间想东想西啊，在这个整个工作流程开始之前呢，思考者就要好好的设定一个我做决策的期限啊，也就是说我在什么期限以前，我一定要把这个决定做出来，以免自己想太久或是想太多啊，反而拖延了很重要的工作。好，那思考者呢？无论是在独立工作或是团队工作上呢，都可以采用所谓的以终为始的方法，也就是你先订立一个成功的指标，再倒过来看每一个环节要做什么样的决定。那这种反向操作的方法呢，可以让思考者更专注在往目标前进，而不是一直停在原地去思考。好，我们来看第五个愿景家啊、嗯，这种类型的人呢，就是非常的特立独行，他们喜欢追求与众不同的想法。那虽然他们可能是这五种类型里面哦最有创意的那种类型，但也可能会落入两种偏误陷阱啊。第一种就是显著性偏误，也就是说呢，他们很容易被那些看起来很令人兴奋、哦、很新奇的构想吸引。或是他们很执着于要去选那些最突出、最大胆的那些构想，但这些构想可能可行性并不是怎么高，或根本就不是最好的选择。但是这种愿景家呢，可能就会忽略执行面，只想要去追寻那些看起来最新奇的构想。好，那除此之外，愿景家的人还会犯另外一种偏误，叫做稀缺性偏误，也就是他们太看重那些。原创性的构想啊，有时候反而就会贬低一些行之有年的做法，或是一些比较通俗普遍的看法啊、哦。他们会忽略说，其实这一些想法之所以能够常态性的存在，也很有可能就是因为这些想法就是最合适的啊、哦。但是他们可能会忽略这些事情啊、哦，一味去追寻说，哦，最好整个决策都要是很原创的，我不要前人做过的一些东西，他们就会落入这样的稀缺性偏误。好，那愿景家呢，就需要体认到，其实一些平凡的或寻常的事物，他们也是有价值的。那当然啦，追求美好的愿景啊，一定是很鼓舞人心嘛，也可能会激发很多的创新。但是更重要的是呢，你要去寻求客观的事实或是数据，去验证你你的这一些美好愿景是不是真的可行。那如果因此就证明说，诶，某一个想法其实是不可行哦，或是说代价会很高的话，你就必须要适度的考虑，你是不是可能要先暂时把它放着啊，或是说就是直接放弃。愿景家呢，跟我们第一个提到的这个冒险家一样，都需要去多多征询其他人的回馈意见，尤其是利害关系人的回馈意见。因为愿景家呢，跟冒险家都很容易去一意孤行做一些决策，但是你要注意到，你做的决定，你做的决策。可能不只是你一个人的事情，而是会牵涉到很多人，所以你必须要积极的跟整个团队保持沟通啊，建立一个良好的意见回馈机制啊、哦，这样的做法呢，都可以帮助愿景家在发挥自己创意的同时呢，也能够采用比较务实的一些做法。好，以上就是我们今天介绍的五种类型啊、哦。我们要再一次强调，其实并没有哪一种类型是比较好的。我们每天要做的决策呢，非常非常多，遇到的问题呢也都不一样。所以，最好的做法呢，就是根据你面对呃你遇到的这个问题，它是什么样的一个性质，去采取不同的思维方式，或是说结合不同的思考流程呢，去做到一个最好的决策。好，那关键还是在于说，我们要先知道自己的倾向是哪一种模式哦，才能够去回避自己比较容易会遇到的思维陷阱，并且呢，去学习其他思维模式有哪些优点，可以让我们学习跟仿效、哦，发挥我们的思维弹性，才能够比较以一种宏观跟务实的角度来解决问题。好、啊，不晓得各位听友，你们自己觉得自己是这以上五种的哪一种类型哦？或者呢，你也可以把这集内容推荐给你身边的人哦，看看他们都是什么样的一个类型。哎，说不定你是这种类型哦，他是那种类型，你们之间在一起合作呢，就可以接长补短也说不定哦。好，那非常感谢大家今天收听到这里哦，也不要忘记明天来听我们的节目，多多锻炼你的思考力哦。那我们就明天见喽，拜拜
1: 。